0: NRK p
1: Under utgravingen av Gamlebyen i Oslo fant arkeologene mange barneleker. Blant annet et lekesverd. For 800 år siden lekte trolig også barna med sverd i hånden. Trolig inspirert av krigshandlinger i eget nabolag.
0: I dag, Marlene Ferrer, skal vi titte in i historien ved hjelp av en leke fra år 1200.
1: Ja, den er datert til 1175-1225, et sted der.
0: Da forenkler jeg det litt, jeg.
1: <laughs> ja. Men ja, det skal vi, og det, jeg hadde lyst til ha med noe litt uventet, noe som på en måte forteller en konkret historie om et konkret barn, selv om vi ikke vet akkurat hvem eieren av lekesveide var så liker jeg liksom å tenke på at um, det er, dette sveide har blitt holdt av ett barn som levde un under borgerkrigstiden i, i Norge, i byen uh, under Ekeberg, Oslo før det var blitt en hovedstad jeg, jeg føler liksom tid og sted er så konkret at da kan jeg forestille meg å male lite rundt denne gutten og hans liv og hvordan han hadde det det synes jeg er veldig spennende med dette sveide.
0: Ta det opp da. Og Esken, du har fått på deg de obligatoriske blå handskene, et ja, 30 centimeter langt tresverd.
1: Ja, jeg tror det kanskje har bruket ut faktisk litt her i tuppen. Ja, det, har... det har
0: vært litt lenger.
1: Ja, det har nok det. Kanskje det har vært ganske mye lenger også, tror jeg.
0: Kanskje han har slått det i hodet på en av, en av guttene og han kramlet. Det er vel en gutteleke dette her? Eller?
1: Ja, jeg vil tro at dette her er en gutteleke. Det må det jo være. Hvis vi i konvensjonelle kjønnsroller, så var det trolig en sin. Og det er jo ganske enkelt laget. Så det er all grunn til att tro at det er noen hjemme som har vært glad i denne guttepjokken, som har velitt gi han en leke. Er det kanskje, ja, kanskje far, eller bestefar, eller onkel, eller bror, som har uh, laget denne?
0: Når vi ser på håndtaket, så er vel sikkert ikke gutten mer enn 3-4 år, for det er nok så smalt der han skal uh, ta hånda rundt håndtaket.
1: Ja, det ser på meg liksom, disse litt lubbende, små barnehendene. Du vet, mens barn fremdeles har disse gode, runde kinnene sine før de vokser, de er av seg. så dette er nok en gutt med sånne små lubne hender som har lekt med dette sverdet og hatt det veldig gøy, og kanskje kan du tenke oss at kanske hans forestillingsverden var hvordan han tänkte på da i det øyeblikk han holdt dette sverdet våre det som liksom rørte seg inn i dette lille hodet og da tenker jeg at han kanske lekte att han var en veldig tøff kriger som forsvarte familien och husholdet mot angrepp kanske. Jag vet inte. Han hade ju mycket. Han hade ju levde jo, som sagt under borgerkrigstiden i Norge, en period på 11, ja lite utöver 1200-talet, hvor hvor hövdingar mot hövdingar, kungsmän mot kungsmän, alltså vare halvbröder. Eh men det var och stormen sjoss mot stormen. Det var ganske våldlege tider i Norge. Og de ble ikke mindre voldelige av at Sverre, Sigurdsson og Birkebeinerne meldte seg inn i kampen om den norske kronen. Da.
0: Det at det er ett lekesverd, en krigsleke, er kanske typisk for, for denne tiden, da, når man skal lave en leke til ett barn. Ja.
1: Det som er veldig pusselig er jo at uh, de fleste lekesveid som har funnet i Norge, de, altså veldig mange av dem er fra akkurat denne perioden. Uh, men jeg må jo, kan jo fortelle at altså, denne her ble jo funnet i Gamlebyen, og i et område på 50 ganger 20 meter, så kom man jo over langt flere leker. Altså det var ett et kopp, et stell, og det var jo flere våpen, eh, baller, snurrbass, og så videre. Så, så det var jo flere leker, men eh, dette var nok... Eh, det er jo en typisk leke egentlig i dag også. Så, ja. så liksom dette med et... Eh,
0: men bortsett fra det, så var det en krigersk tid.
1: <laughs> ja, og trolig denne lille gutten som lekte med dette sveidet, han han kan gott så ha upplevt alltså krikssamlingar i verkligheten för vi vet ju för exempel att i 1197 så var det krig i alltså folk slåss det var kamper i Oslo by hvor birkebeinarna jagat baglarna upp över gatan eller stretarna som man kallade det då og drepte bymenn som hadde samarbeidet som de anklaget for å ha med boglerne. Så dette tyder nok på at, at, det var, at det var nok å ta for denne gutten hvis han skulle forestille seg noe. Og på den måten så er det jo det er liksom lekens evige funksjon tenker jeg. Det å forberede barnet på den virkeligheten som, som ligger foran ham.
0: Og den virkeligheten bestod også av sverd. Ja,
1: i aller högsta grad.
0: Vi snakker alltså om eh, 1200-talet. Det må ha varit relativt tauft att være barn, alltså barnadödligheten var säkert nog de 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 følte på.
1: Ja, og det har ju varit det är ju ett av de mer omdiskuterade fälten i i historie forskningen för på, altså det har varit historikere som har ment at barn rett og slett ikke ble elsket av sine foreldre. At Nei. foreldrekjærligheten er jo da... At det er da, en
0: moderne historie? Ja,
1: det er noe som oppstod da kjernefamilien oppstod, og barnedødeligheten gikk ned. Eh, dette her er jo selvfølgelig bare tull, fordi vi har jo masse kjeller som forteller det stikk motsatte. Foreldre var veldig glad i barna sine, og de sørget når de døde. Så det, men, det, men det var veldig tøft antageligvis, og det kan godt tenkes at det gjorde noe med en forelder. Jeg vet ikke, hvis du har mistet ganske mange barn opp gjennom uh, året, så kanskje du begynner å passe deg litt du <laughs> er helt grensløs i din kjærlighet. Jeg vet ikke hvordan, men jeg tror nok det kan ha. Fordi de,
0: de, de visste at uh, hvis jeg får 5 seks barn, så kan jeg heldigvis uh, tre av de ja. vokse opp.
1: Ja, eller jeg tenker, oi, nå er han nådd fem år, nå er vi ganske trygge. <laughs> Ikke sant? At det var jo immunforsvaret og, og så videre gjorde jo små barn. De var jo mye mer sårbare, og når de hadde kommet opp til en viss alder, så var det nok tryggere å være glad i dem. Men som sagt, altså, foreldrekjærlighet er jo, det ligger i mennesket, tror jeg, som... Så som vesen, det er selve poenget med livet, vil jo mange mene, å få barn. Så det ville være veldig rart hvis de var glad i barna sine. Og jeg tenker jo dette sverdet, det er jo på en måte et tegn på at noen tross alt har brydd seg nok om dette barnet til at de, ville, at de skulle leke litt. Noen har jo ment at slike sverd var mer en sånn trening for å... For å
0: ja, till de skulle bli stora och bruka skarpa ja,
1: Men ja, men jag tror nog att här är det nog lek och allvar ganska inkorporerat i varandra då. tror dessa barn har nog lekt för så främst. Mm.
0: Jag tänker lite sån också att um, föräldrarna hade väl ett mycket mer nytt perspektiv på ungene sine enn foreldre har i dag.
1: Ja, og det er også veldig relativt annerledes fra dagens samfunn. Og barn, det ble sett på som egentlig noe som skulle nyttiggjøre seg på likvinne altså som voksne fra sju års alder så måtte du bidra. Før det så var det på en en litt sånn nyttig vuxen alltså altså, de hade inte det samma konceptet på något sätt runt barndom att barnar skulle beskyttas mot vuxenliv och så vidare nej barnar skulle vara nyttiga och jo för de blev stora och starka jo heller alltså de vi önskade att ha folk som kunde bidra i soldningen alltså det var ju täft det trengte folk som kunde jobba sege för att det kom mat på bordet rätt och sätt och som ja så man ett et perspektiv på barn, det er det vi sier da. De skulle være nyttige. Mulavtingsloven så jo fast at for å være myndig eller ha rettigheter så må det være øl før og hest før.
0: <laughs> Kunne drikke øl og, og, og ri en hest.
1: Ja, enkelt og greit. Ja, det var det altså historikeren Marlene Ferrer som sa, en av forfatterne av boka Norges historie i 25 ting, og vår reporter det var Ivar Grydland.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.